0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का चतुर्थ परिच्छेद महाभारत का सूत्रपात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में धीरे धीरे धृतराष्ट्र और पांडु के लड़के बड़े होने लगे इनकी शिक्षा का भार भी भीष्म पर आ पड़ा भीष्म के सेवा राज्य परिवार में कोई दूसरा और था ही नहीं जो उचित रीत से बालकों को पढ़ाने का प्रबंध करता धर्म और राजनीति की शिक्षा राजकुमारों को भीष्म स्वयं देते थे दुर्योधन की दुष्ट प्रकृति को वे पहले ही पहचान गए थे और इसकी दवा मारपीट या दमन से न होगी ये उन्हें निश्चय हो चुका था वे जानते थे कि कांटा कांटे से ही निकलता है इसलिए दुर्योधन और दुशासन की प्रकृति में सुधार करने की आवश्यकता है शासन से काम न चलेगा बल्कि ये उससे और असंयत हो जाएंगे इसी विचार से धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा का भार उन्होंने अपने सिर ले लिया था कुछ दिनों के बाद उन्हें मालूम हो गया कि दुर्योधन की प्रकृति रस्सी की तरह से है जिसके जल जाने पर भी ऐठन बनी ही रहती है युधिष्ठिर को भीम बहुत प्यार करते थे ये शांत तो थे ही किन्तु धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांतों को इतना जल्द समझ लेते थे कि भीष्म को उनसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं होने लगी थी वे समझ गए कि कुरुवंशीय सिंहासन युधिष्ठिर से धन्य हो जाएगा युधिष्ठिर धर्म नीति और राजनीति में आशातीत सफलता प्राप्त करने लगे अर्जुन भी उनकी तरह कुशाग्र बुद्धि थे पर कभी कभी उनमें आवेश आ जाता था भीम को इस विद्या से सख्त नफरत थी कुछ दिनों के बाद भीष्म को दूसरे राजकुमारों की अपेक्षा सहदेव से अधिक आशा होने लगी ये शांत तो थे पर प्रखर अत्यंत थे इनकी प्रकृति में पांडित्य था भीष्म को धार्मिक शिक्षा के अलावा राजनीति की शिक्षा भी देनी थी परंतु ये काम वे किसी दूसरे मान्य मनुष्य को सौंपना चाहते थे तलाश करने पर भी कोई योग्य पुरुष न मिल रहा था एक दिन उनकी इच्छा एक पूरी हो गई आचार्य द्रोण हस्तिनापुर आए भीष्म ने उनका बड़ा स्वागत किया और राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा का भार इनके हाथों सौंप निश्चिंत हो गए आचार्य द्रोण आय भी बड़े मौके से थे एक दिन सब राजकुमार मिलकर गेंद बल्ला खेल रहे थे खेलते ही खेलते किसी ने पांव मारा और गेंद कुएं के अंदर चली गई लड़के कुएं के ऊपर से नीचे की ओर झांकते और हताश भाव से एक दूसरे का मुख ताकने लगते वहाँ साठ हाथ नीचे किसी का क्या बस था लड़के बहुत घबराए इतने में कुछ लड़कों ने देखा कि तर्कस बांधे और हाथ में धनुष लिए जने एक वृद्ध उसी तरफ आ रहा है लड़कों ने उस वृद्ध को घेर लिया और स्वार्थ भरी विनय से कहा बाबा हमारा गेंद कुएं में गिर गया है क्या निकालना दोगे वृद्ध को बच्चों पर दया आ गई उन्होंने अपनी तर्कत से तीर निकाला और निशाना साधकर तीर मारा कि गेंद तीर के साथ बाहर आ गया लड़के तुम्हारी प्रसन्नता के पिघल गए कुछ भीष्म के पास दौड़े हुए गए और एक सांस में लगातार उस वृद्ध की तारीफ करते गए इस अचंभे की बात सुनकर भीष्म को भी उस वृद्ध को देखने की इच्छा हुई मन में तरह तरह की भावनाएं उठने लगीं वे उस कुएं के पास आए और दूर से द्रोण को खड़े हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कुछ लड़के द्रोण को बड़ी गौर से देख रहे थे लड़कों के सरल आश्चर्य पर द्रोण खड़े मुस्कुरा रहे थे इसी समय भीष्म आए द्रोण को भीष्म ने हृदय से लगा लिया और राजकुमारों को प्रणाम करने की आज्ञा दी फिर द्रोण को साथ ही वे राजपुरी में ले गए द्रोण ने अपनी सारी दुख की कहानी भीष्म को सुनाकर अपने भोजन के लिए उनसे प्रबंध कर देने की प्रार्थना की ब्राह्मण के दुख पर भीष्म के आंसू आ गए उस समय क्षत्रिय समाज की जैसी अधोगति हो रही थी उसके लिए भीष्म को बड़ा दुख हुआ अंत में द्रोण से सा परिवार हस्तिनापुर में रहने और राजकुमारों को धनुर्वेद विद्या सिखिलाने की उन्होंने प्रार्थना की द्रोण ने ये कार्य स्वीकार कर लिया उसी दिन से द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखलाने लगे समय के बीतने में देर नहीं लगती देखते देखते द्रोण को हस्तिनापुर में रहते कई साल हो गए राजकुमार भी अब निरे बालक नहीं रह गए उनकी देह पर से किशोर काल की छाया धीरे धीरे हटती जा रही थी जवानी का जोश चढ़ता आ रहा था बालपन में अस्त्र शिक्षा के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडु के पुत्रों में कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को पांडु के पुत्रों पर हार्दिक घृणा रहा करती थी वे एक तो स्वभाव के ही कुटिल थे दूसरे राज्य का लोभ उन्हें अत्यंत प्रबल था वे जानते थे कि इसमें युधिष्ठ को ही राज्य मिलेगा क्योंकि उम्र में ये सबसे बड़ा है और पितामह भी इसका पक्ष लेते हैं ईर्ष्या की आग निरंतर बढ़ती ही गई खेलकूद में भी ये भाव प्राय प्रकट हो जाया करता था पांडु के और चार पुत्र तो शांत थे पर भीम बड़े उत्पाती थे ये दुर्योधन आदि का अत्याचारिक क्षण के लिए भी न सहते थे चपत का जवाब हमेशा घूंसे से दिया करते थे कभी कभी तो ये सौ भाइयों को अकेले ही छका दिया करते थे एक बार गुलहर का खेल हुआ भीम उसमें न थे इन पांचों में नकुल ही छटकर खेलने चले गए थे उन सौओं की चालबाजी से नकुल चोर हुए फिर क्या था महीनों तक रोज़ नकुल को चोर रहना पड़ा कभी इन्हें दाव ही न मिला नकुल दुबले पड़ने लगे एक दिन अखाड़े में नकुल को लड़ाते हुए भीम ने पूछा क्यों रे कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है नकुल लज्जा के मारे कुछ कह न सके परंतु भीम ने भी न छोड़ा अंत को नकुल ने खेल में अपने हारने और महीनों से दाव देते रहने की बात कही और कहते हुए रोने लगे भीम ने कहा अच्छा आज तेरा दाव मैं दूंगा आज घर से बाहर न निकलना पता पूछकर गुलहर खेलने के लिए उस रोज भीम गए वे सबसे पहले ही वहां डट गए थे इन्हें देखते ही सब पूछने लगे कि नकुल कहां है? हमारे दाँव क्यों नहीं देते भीम ने कहा उसकी तबीयत आज अच्छी नहीं उसके बदले में मैं चोर रहूंगा, मुझसे ही दाँव लो सब पेड़ पर चढ़ गए नीचे घेरे के अंदर गदा रखा था भीम ने सोचा कि मेरे भाई को इन लोगों ने जिस तरह हैरान किया है अब मुझे भी चाहिए कि इन सबको एक साथ खूब छकाऊं और अपने भाई का बदला लूँ ये सोचकर भीम ने पेड़ की डाली पकड़कर उसे जोर से हिलाया कि सब के सब पके आम की तरह चू पड़े भीम ने सबको एक साथ छूकर डंडा चूम लिया और कहा कि अब तुम सब चोर हो और मेरा दांव दो ये कहकर उन्होंने डंडा फेंका डंडे ने मीलों की खबर ली दौड़ते दौड़ते दुर्योधन आदि का दम फूलने लगा भीम ने उस रोज सबकी पूरी कसर निकाली ये क्रम कई दिन तक जारी रहा इस तरह भीम से धृतराष्ट्र के लड़के बहुत घबराए रहते थे एक बार तो जलविहार करते समय भीम को इन लोगों ने जहर ही खिला दिया था नदी में बहा दिया भीम पाताल को चले गए पर वहाँ नाग कन्या के अमृत पिलाने पर बच गए और उसके साथ विवाह कर आनंदपूर्वक घर लौटे कौरवों का द्वेष भाव धनुर्वेद की शिक्षा देते समय द्रोण को अच्छी तरह मालूम हो गया था परन्तु वे निष्पक्ष भाव से ही शिक्षा देते थे किसी पर अधिक और किसी पर कम स्नेह वाला उनका भाव न था परंतु फिर भी वे अर्जुन को ज्यादा प्यार करते थे अर्जुन की अस्त्र शिक्षा पर जैसी निष्ठा थी उससे द्रोण मुग्ध हो गए थे शिक्षा सुपात्र पर ही प्रभाव डालती है तब गुरु की प्रतिभा स्वभावतः उस ज्यादा झुकती है यही कारण है कि द्रोण को अर्जुन ने मुग्ध कर लिया था एक दिन राजपुत्रों की परीक्षा का दिन स्थिर किया गया पेड़ पर एक काठ की चिड़िया रख दी गई वही निशाना था पहले युधिष्ठिर को धनुष और तीर दिया गया द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा क्या देखते हो युधिष्ठिर ने कहा पेड़ पत्तियां सब कुछ देख रहा हूं द्रोण ने युधिष्ठिर के हाथ से धनुष ले लिया एक एक करके उन्होंने सब राजपुत्रों को दिया पर पूछने पर संतोषजनक उत्तर कोई न दे सका अंत में अर्जुन को तीर देकर द्रोण ने पूछा अर्जुन क्या देखते हो अर्जुन ने कहा पक्षी की गर्दन छोड़ो तीर अर्जुन ने बाण मारा तीर निशाने पर अचूक बैठा द्रोण ने अर्जुन को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया एक बार भीष्म के सामने भी परीक्षा ली गई उस बार रंगशालाएं बनी हुई थी राजकुमारों को आपस में ही अपनी कुशलता दिखलानी पड़ती थी उस बार भी अर्जुन ने नामवरी हासिल की इस तरह पांडवों की प्रतिष्ठा दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने लगी सब प्रजा भी पांडवों को चाहती थी उन्हें ही राजा बनाने की सबकी लालसा थी भीष्म भी सत्तौर सरलता की ओर आकर्षित थे ये बात दुर्योधन आदि को खटकती थी परंतु दुर्योधन का पक्ष गिरा रहता था उसे न तो भीष्म ही हृदय से प्यार करते थे और न आचार्य द्रोण ही हृदय खोलकर शिक्षा देते थे कभी कभी वो इस बात की शिकायत अपने पिता के पास भी किया करता था और उनके अंदर भी द्रोह का जहर भर रहा था पिता को पुत्र स्वभावतः प्यारा होता है कभी कभी वे पुत्र के अभियोगों को उचित और न्याय समझने लगते थे उसकी बातों में आकर कभी कभी उसे प्रोत्साहन भी दिया करते थे दुर्योधन के लिए आग में घृता हुती पड़ती थी उसे स्वेच्छाचार करने का बढ़ावा मिल जाता था दुर्योधन की इच्छा को आग भड़काने वाला उसे एक जबरदस्त सहायक मिल गया ये कर्ण थे कर्ण कुंती के ही पुत्र थे परंतु कुंती के सेवा और किसी को ये बात मालूम न थी केवल भीष्म ये भेद जानते थे कुंती को वर मिला था वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी परीक्षा के लिए उसने मन में ही सूर्यदेव को आकर्षित किया उन्हीं के आशीर्वाद से कर्ण पैदा हुए कुंतियों समय कुंवारी थी वो घबराई कि लड़का होने की बात लोग जानेंगे तो मुझे व्याभिचारणी कहेंगे इस भय से कर्ण को वो नदी के तट पर उनके पैदा होने पर रख आई रथ हाँखने वाले सारथी की स्त्री कर्ण को नदी के किनारे से उठा लाई और पुत्रवत्त कर्ण को पाला पोसा कुछ बड़े होकर कर्ण परशुराम के पास अस्त्र अभ्यास करने के लिए चले गए वहां से पारंगत होकर लौटे रंगशाला में जिस दिन अर्जुन की विजय रही उस दिन कर्ण भी वहां मौजूद थे ये अर्जुन से लड़ना भी चाहते थे परंतु द्रोण के ये कहने पर कि राजपुत्र के साथ सूतपुत्र को इस पर्दा का भाव न रखना चाहिए उन्हें रुक जाना पड़ा इससे कर्ण के हृदय को चोट लगी परंतु कर्ण को पांडवों का समकक्ष वीर समझकर दुर्योधन उनका आदर करने लगे उनसे मैत्री कर ली उन्हें अंगदेश का राजा बना दिया बराबर आसन पर बैठाने लगा हर तरह से जाहिर करने लगा कि हम लोगों की तरह कर्ण भी इज्जतदार और राजा है कर्ण भी अर्जुन की तरफ हमेशा नजर रखते थे वास्तव में कर्ण की वीरता में कोई कसर न थी एक तो वे भी उसी गुरु के चेले थे जिससे भीष्म और द्रोण को शिक्षा मिली थी दूसरे अभी तरुण थे इसलिए बल पराक्रम भादों के सौन नद की तरह बाढ़ पर ही था कर्ण कूटनीतिज्ञ थे दुर्योधन की सहायता ने उन पर शान रख दी उनकी नीतिमत्ता सहस्त्रमुखी होकर पांडवों की नींव खोद कर बहा देने के विचार में तल्लीन रहने लगी दुर्योधन की लालसा लता के लिए वसंत ऋतु आ गई कर्ण के साथ विचार करके उसने निश्चय किया कि लाख का घर बनाकर उसमें पांडवों से रहने के लिए कहा जाए जब ये उसके अंदर जाए तब बाहर से उसमें आग लगा दी जाए बस इसी तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी भीष्म को दुर्योधन की तरफ से पूरी उदासीनता हो गई थी उसकी रग्वे परख गए थे मेल अब कुरुवंश के लिए चांद का खिलौना है ये उन्हें निश्चित हो गया था इसलिए अब किसी पक्ष की तरफ वे ध्यान न देते थे उनकी उदासीनता धृतराष्ट्र को खटकती थी उन्हें संदेह था कि भीष्म सबको एक आंख से नहीं देखते ये भाव दुर्योधन के दर्द की खासी दवा हो गया एक तो तलवार तिस पर दुश्मन के हाथ वाली कहावत चरितार्थ हो गई जब लाख का मकान बन गया तब धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को बुलाया और कहा कि तुम लोगों ने वाराणावत नगर तो अभी नहीं देखा होगा हाल ही में बना है बड़ा अच्छा है जाओ देखो ऐसा सुंदर नगर कभी ना देखा होगा सब लोगों को साथ ले जाना ही अच्छा होगा अपने ताऊ की आज्ञा युधिष्ठिर कब टाल सकते थे उनको प्रणाम कर देखने की स्वीकृति देकर वे वहां से चले आए वाराणावत चलने की तैयारी होने लगी चलने के समय विदुर ने युधिष्ठिर को एक कृत्रिम भाषा में वहाँ का कुल गुप्त भेद बतला दिया वो भाषा युधिष्ठिर भी जानते थे युधिष्ठिर को विदुर ने बतला दिया कि बचने का एक ही उपाय है बीच में एक स्तंभ लगा हुआ है उसे उखाड़ डालना उसके नीचे सुरंग मिलेगी उसी से होकर बाहर निकल जाना अस्तु युधिष्ठिर उस मकान में गए उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वे उस मकान में रहते हैं या नहीं उनके साथ प्रोचन नाम का एक गुप्त कर दिया गया था रात को उस लाख के भवन में आग लगा दी गई देखते ही देखते भवन धधकने लगा उससे गलकर लाख चूने लगी पांडवों के प्राणों पर संकट आ पड़ा युधिष्ठिर ने भीम से कहा भीम बीच में ये खंभा गड़ा है इसे उखाड़ डालो भीम उससे भिड़ गए खंभे में कुछ बल तो था ही नहीं वो एक बाहरी दिखावा भर था जरा सा जोर मारते ही उखड़ गया नीचे राह दिखाई दिया उसी से पांडव निकल भागे पूर्वोचन मकान में रह गया सुबह को उसकी जली हुई हड्डियां मिली उस दिन एक विशादी अपने पांच पुत्रों के साथ वहां आकर रही थी लाख के गल का टपकने पर उसके साथ उसके पांचों पुत्र वहीं स्वाहा हो गए सुबह को वारणवत के लोग पांडवों की तलाश में आए और लाख कुरेदने लगे तो पहले पुरोचन और पीछे से निषादी के साथ उसके पांचों पुत्र की लाशें मिलीं लोगों का दिल दहल गया लोग कलेजा थाम कर रह गए धृतराष्ट्र को सब कोसने लगे सबको विश्वास हो गया कि ये बूढ़े की ही चाल है उनके मत्थे कलंक मढ़कर उनके पुत्रों के बुरे परिणाम पर विचार करते हुए लोग लौट आए इधर लाख भवन से निकलकर गंगा पार हो पांडव लगातार दक्षिण की ओर बढ़ने लगे किसी को कभी चलने की आदत तो थी ही नहीं कुंती और चारों भाई बहुत थक गए थे भीम ही उनमें मजबूत और सारी विपत्तियों को झेलने वाले तंदुरुस्त जवान थे इन्होंने सबको अपने ऊपर चढ़ा लिया और रास्ते का घोर वन पार करने लगे वहां एक राक्षस हिडंब नाम का रहता था उसे मारकर उसकी बहन के साथ भीम ने विवाह कर लिया वहां से चलते हुए सब लोग एक गांव में पहुंचे यहां भीम ने बक राक्षस का संहार किया यहां पांडवों को द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली भीम और अर्जुन दोनों स्वयंवर देखने गए देश विदेश के राजा महाराजा वहां एकत्र थे दुर्योधन भी करण के साथ आया था द्रौपदी के विवाह की एक शर्त थी आकाश मार्ग में एक मछली रखी गई थी उसके नीचे एक चक्र अविराम भाव से घूमता था उसमें एक छेद कर दिया गया था नीचे जल में उसकी छाया पड़ रही थी उसी छाया को देखकर कर लक्ष्य भेदना था कहा गया कि जो कोई इस लक्ष्य को भेदेंगे उन्हीं के साथ द्रौपदी का विवाह होगा जितने राजा थे एक एक बार सबने आज़माइश की पर बहुतों से तो धनुष भी न उठा सब राजा जब हार गए ब्राह्मणों के बीच से अर्जुन लक्ष्य भेद करने के लिए उठे ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया अर्जुन ने बाद की बात में धनुष उठा लिया धनुष उठा पांच शर संयोजित किए नीचे छाया में लक्ष्य का प्रतिबिंब देखकर तीर छोड़ दिए निशाना ठीक लगा मछली नीचे आ गई चारों ओर जय जयकार होने लगी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी राजा इस पर बहुत बिगड़े पर कोई अर्जुन का बाल बांका न कर सका भीम और अर्जुन दोनों ने सब राजाओं को परास्त कर दिया निस्सहाय पांडवों को महाराज द्रुपद की सहायता मिली इसके बाद माता की आज्ञा से द्रौपदी के साथ विवाह किया गया इधर दुर्योधन हस्तनापुर वापस आया और ब्राह्मण वेशधारी लक्ष्य भेद करने वाले का पूरा परिचय जानने के लिए व्याकुल हो अंत में यही विश्वास किया कि पांडव जीवित हैं कर्ण के साथ उसने कितने ही उपाय सोचे पांडवों के मारने के लिए बड़ा प्रबंध किया धृतराष्ट्र को खूब उभाड़ा उनके दिल में अच्छी तरह यह बात जमा दी गई कि पांडव अगर जीते रहेंगे तो हमें हस्तनापुर में सुख से न रहने देंगे वे बाहर बाहर लड़ाई का प्रबंध कर रहे हैं हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए दुर्योधन की बातों पर धृत को विश्वास हो गया उन्होंने कहा कि भीम के रहते पांडवों से लूहा लेना बहुत मुश्किल है भीम अगर पश्चात भाग की रक्षा करता रहे त्रिलोक तो भी एकत्र होकर अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता सलाय के लिए भीष्म भी बुलाए गए भीष्म ने कहा पांडवों से व्यर करना हमें बिल्कुल अनुचित जच रहा है मेरे साथ जो संबंध गांधारी के पुत्रों का है वही उनका अभी है धर्मानुसार उन्हें आधा राज्य बांट देना ही ठीक है जिस तरह दुर्योधन सोचता है कि ये मेरे पिता का राज्य है उसी तरह पांडव भी सोचते होंगे इसलिए मित्रभाव से भाई को उसका हिस्सा दे देना हर तरह से उचित होगा हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है लाख भवन में पांडवों के जल जाने की खबर फैलने के साथ ही तुम्हारी अख्याति भी फैली थी लोग तुम्ही को दोषी बतलाते थे और ये निश्चय समझो कि पांडव अगर बचे रहेंगे तो इंद्र भी सहायता करके तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे वे अपने पिता का राज्य अवश्य ले लेंगे इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो पांडवों को आधा राज्य जरूर दे दो द्रोण की भी यही राय है अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का चतुर्थ परिच्छेद महाभारत का सूत्रपात मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में